0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Proyecto Verge. En esta ocasión vamos a hablar de un podcast bastante interesante. No vamos a hablar de nada semanal, sino que vamos a hablar de las mejores facciones de la historia de la lucha libre profesional. Un tema bastante interesante, ya que sabemos que los estables han marcado a lo largo de la historia de la lucha libre cómo y en qué forma se realizaban muchas cosas, muchas marcas en muchas empresas. Y está conmigo para hablar de esto el día de hoy. D&T, D&T, ¿cómo estás para hablar de los mejores stables, de las mejores facciones de la historia de la lucha libre?
1: Hola, ¿cómo está gente de Latinoamérica? Directamente desde México aquí D&T, nuevamente aquí con, con el Chairman. Pues sí, efectivamente no va a ser nada semanal, porque luego nada más nos venimos aquí a frustrar con todos ustedes. Así que sí, vamos a tomar un tema muy interesante de todos los stables a lo largo de la historia que pueden ser muy relevantes para entender este bonito negocio del wrestling.
0: Así es. Creo que voy a hacer mucho énfasis en frustrarnos semanalmente.
1: Sí, definitivamente. Bueno,
0: estamos listos aquí con DNT para hablar de los mejores temas de la historia. De por ahí capaz Renato Cerdán se nos une dentro de unos cuantos minutos. Estuvimos con problemas para escucharnos por, por medio de, de la app. Pero bueno, ya, ya va a estar llegando Renato seguramente si es que puede estar en este podcast, si no, Renato, entendemos completamente de que por motivos de cuestión laboral no, no, no ha podido estar en el podcast. Pero bueno, vamos a hablar de los mejores estables de la historia, pero antes de empezar este podcast, obviamente tenemos que recomendarle a todos ustedes la aplicación de Anchor, es nuestro querido corazoncito que distribuye todos nuestros podcasts en las mejores plataformas. Hablamos de Spotify, hablamos de Google Podcast, hablamos de, de Apple Podcast, hablamos de todas las mejores plataformas de podcasting. Es un podcast original de Anchor, así que bueno, estamos todavía trabajando con Anchor. Vamos a ver eh, cómo sale nuestra, nuestra partnership con Anchor, entonces estamos muy agradecidos y rolemos, como dicen en México, la publicidad. Bueno, ya estamos de vuelta vamos a continuar con el tema del día de hoy ahora sí vamos a poder hablar de los stables de la lucha libre bueno, particularmente yo tengo un top 10 de los mejores stables de la lucha libre pero voy a explicar básicamente qué significa un stable un stable básicamente es un equipo conformado por más de tres o tres personas en la cual, bueno ya sabemos que es, es un una especie de tag team, pero más de dos personas, y que, bueno, tienen un, una, una facción, es más o menos, yo, yo lo siento siempre, yo yo sentía una facción, a un stable, como una especie de gang o una especie de grupo, como si fuese un grupo, un grupo de fútbol, un grupo de barrio, de amigos que están tratando de buscar los mejores logros para todos en la misma empresa, o algunos, bueno, siempre hay líderes, siempre hay co Siempre hay equipos, siempre hay luchadores en divisiones ligeras, divisiones pesadas, divisiones intermedias, incluso en, en varias empresas, como lo son en el caso de New Japan, por ejemplo, que tiene su división lightweight y todo ese tema. Pero bueno, yo creo que hay varios tables que han marcado la historia lucha libre, pero bueno, le voy a preguntar a Dianti primeramente. Yo tengo un top 10, no sé si Dianti vos tenés un top 10 o o más bien tenés alguna explicación de los stables, te dejo esa esa tarea a vos ahora mismo, después yo voy a contar mis, mis, mis 10
1: stables históricos en la lucha libre. Dianti. Claro, gracias. Eh, sí, y como tú decías, ¿no? Ahorita en este momento, para todos los que nos están escuchando y que entiendan qué es un stable y por qué algunas parejas no van a estar de que, oye, no están los Hardys, no está H. Christian, no están los Usos. No, porque ellos son parejas, no son, como tú bien decías, grupos. A partir de tres personas ya los podemos considerar grupos, y entonces sí, ya los podemos incluir en esta categoría de Stable, que en algún momento futuro haremos un especial para los Tag Team. Ahora sí, sus equipos favoritos, solamente dos, pues iban a estar incluidos. Y tu pregunta sobre si tengo uno particularmente tal vez no sería de 10, yo tal vez lo, re lo reduciría a un grupo nada más de 5, un top de 5 eh, stables, y nada más estaría enfocado ahorita tal vez en, en WWE, porque realmente hay muchísimos stables que obviamente eh, el Sherman sí les va a mencionar, que vamos a incluir de, de New Japan, por ejemplo, y al menos en mi caso, yo creo que en el número 5, aunque no es de mis favoritos, pero sí es muy importante yo creo que estaría eh, introduciendo a, a Evolution, es parte importante de, de la era. ¿Qué sería, Sebas, de, de la ruthless, ruthless Aggression?
0: Sí, exacto. Ruthless. La, la ruthless Aggression.
1: Y el concepto que, que incluían a, a Triple H, a Rick Flair, que eh, representaba el pasado, el presente era Triple H y Batista, y el futuro era Randy Orton, que pues, curiosamente sí se cumplió, porque ahorita el único que está activo es, es Randy, lesionado, pero sigue activo y Triple H y Batista ya están retirados y bueno, Ric Flair es un caso especial porque va a tener una última lucha que ya en algún momento hablaremos uh, de eso pero
0: ya está bueno, ya, ya. de hecho que ya podemos hablar de eso, ¿eh? que Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich van a narrar esa lucha ¿eh? habría que ver cuándo es el retiro de Ric Flair pero te dejo D&T para que siga hablando che, me parece un insulto de que aparezca primero el evento Evolution de, Fem de mujeres y no el Stable eso quería mencionar, no, Google me
1: está insultando a mi inteligencia D&T Sí, entonces esto sería como que eh, en, el, en el número 5, al que estaría incluyendo. Ahora, en el número 4, que podría ser muy debatible para, para muchos, pero creo que tiene hasta cierto punto algo de relevancia en los últimos años, eh, sería el mismo The Shield. Ya ahorita son personas que pesan en la industria. Roman Reigns, Dean Ambrose, ahora John Moxley y Zettel. Freaking Rollins, haciendo un pequeño paréntesis, ¿no viste que en algún momento se cambió el Freaking Rollins en Twitter a Franklin Rollins?
0: Sí, porque alguien había puesto
1: mal. Exacto. Entonces era Seth Franklin Rollins. Entonces realmente en los últimos, en la última década realmente se volvió relevante a partir como desde 2000. ¿Qué debutaron? 2000. ¿13? 2012 2012 en
0: el Survivor Series de 2012 triple amenaza Cien Pong Ryback y John Cena por el campeonato de la WWE datos detallados
1: y a partir de ahí pues obviamente fue un stable tal vez no duró tanto pero sí los integrantes se volvieron algo relevantes y, y obviamente también dominantes sabes también a quién, a quién pondría en el número 3 ahorita que lo estoy pensando y sacando a colación a The Shield y uno que prometía demasiado y hay muchas historias envueltas detrás de él The Nexus. ¡Oh! ¡Qué muy buena esta ébola. ¿eh? The Nexus fue, fue increíble en su momento y, y la forma tan brutal en la cual debutaron allá por el 2010, atacando y haciendo pedazos todo el escenario de Raw. No solamente a, a, contra quien estaban peleando y contra John Cena, sino que realmente toda la escenografía atacaron a camarógrafos, esa épica escena con Justin Roberts, con un joven Daniel Bryan ahorcándolo con su propia corbata que ni siquiera tenía que pasar y fue un stable extremadamente dominante que arrasaba con cualquier superestrella, fuera face fuera Hill definitivamente fue muy muy buena, el 2 ah. lo voy a incluir al final porque aún tengo otros 3 candidatos para, para el 2 y en el número 1 gente yo pondría a D-Generation X eh, personalmente creo que es uno de los stables que cuando inició obviamente con, con los degenerados que los mencionó así, Bret Hart a, a Shawn Michaels y Triple H, y posteriormente obviamente fue evolucionando, fueron metiendo muchísimos integrantes, saliendo más como los Avengers, que en algún momento todos fueron un Avenger, en, ese tiempo, en algún momento todos fueron un, un DX, pero eventualmente evolucionó bien y al final pues terminó con, con los miembros con los de Shawn Michaels y, y Triple H que al final de prácticamente años, casi una década después, nos siguieron otorgando eh, luchas y momentos de, de DX. Y, y no pasa de moda, al menos es, también le tengo mucho cariño a DX. Entonces en mi top número uno sería DX como el mejor stable que, que ha tenido la, la industria por, por los grandes nombres, que es el mismo Shawn Michaels, el... Showstopper y, obviamente, The Game, el Triple H. Y ahorita les dejo el top, que ese sí es 10, mucho más grande y más amplio, con el Sherman.
0: Bueno, lo que sí que me voy a mencionar de todo este tema que dijiste, todos tienen un, un muy buen tema, ¿eh? Todos tienen un temazo de, de entrada. Por ejemplo, me, me hizo acordar con mucha... con mucho con mucha nostalgia el tema de The Nexus, por ejemplo, que es de... 12 Stones, We Are One, We Are One, oh, We Are One, oh. muy buen tema, ¿eh? muy, muy buen tema. Muy, muy bueno. Pero el que el que de todos ellos, a pesar de que el de G-Generation X es pues, buenísimo también, ¿eh? me quedo con el de, de Evolution, Motorhead, eh, para mí es innegociable, porque Line in the Sun es un tema hecho por, por Jim Johnston y Motorhead, y la verdad es un muy buen tema, y bueno, Marcó una e época en, en Batista, Triple H, Randy Orton y, y Ric Flair. El, es un tema sobre... Evolution is a mystery. Sí, es un misterio la evolución de ese stable, uno de los mejores stables de la lucha libre profesional, realmente. Eh, evolution, bueno, yo tengo un top 10. Mi top 10 consta. Primeramente en el puesto 10 pongo a los perros, a los abuesos de la justicia, si se escuchan ladridos de fondo. Es porque estamos hablando de The Shield, el escudo. Como les había mencionado, debutó en un Survivor Series en el 2012. Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns, el stable de The Shield. Al comienzo muchos se decía que si ponga era el líder, pero bueno, no, nunca pasó. Y sabemos todos que Roman Reigns es el, el eslabón más fuerte de ese stable. Y sorprendentemente Dinambros me pareció que al final terminó siendo el más débil, yo esperaba más, incluso yo esperaba que Dinambros fuera el que más push tenga, como cambian las cosas, pero The Shield, bueno yo puedo ir mencionando los logros de The Shield, voy a ir mencionando de a poco, pero tienen bastantes logros, como por ejemplo son los campeonatos en parejas de la WWE, eh, ganado primeramente por Seth Rollins, y Roman Reigns, también tenemos un reinado del campeonato de los Estados Unidos del de señor Dean Ambrose. Tenemos un campeonato de NXT de Seth Rollins. Tenemos un campeonato, dos campeonatos universales de Roman Reigns y Seth Rollins. Tenemos un, cinco Slammy Awards de parte de ellos. Y dos campeonatos intercontinentales también de Roman Reigns y Seth Rollins como miembros de este Stable. Luego en el puesto 9 yo había puesto al Nation of Domination, un Stable bastante importante porque el Nation of Domination era un Stable que tenía a la Roca, tenía a otros miembros bastante importantes, como los voy a mencionar en este mismo momento, que son Farouk, por ejemplo, luego también tenemos a, a Mark Henry, tenemos también a The Godfather, tenemos también a Sabio Vega, que fue también miembro. Muchísimos miembros fueron parte del de Nation of Domination, incluido hasta Bret Hart, incluso, oh, eh, Owen Hart, creo, creo, quiero decir. Hasta Owen Hart fue miembro en su momento. Pero bueno, todos sabemos que la época con más prestigio de este Stable fue cuando The Rock tomó el mando y tenía en sus filas a Dino Brown, a Farouk, también tenía a Mark Henry, bueno toda esta parte del Stable fue, es la más conocida y el Stable era un Stable Hill eh, bueno, los campeonatos que lograron, no son muchos los campeonatos que lograron, pero era un Stable dominante era un campeonato intercontinental de La Roca y dos campeonatos europeos de Lo Brown, no es mucho para lo que es ese Stable pero en los nombres que tenía el Stable y como terminó el Stable tenés a The Rock como líder Owen Hart, Lo Brown, Godfather y Mark Henry madre mía ¿Qué stable es realmente? También Dilo Brown ahí, Farouk. Pero bueno, yo creo que el, el momento más relevante de ese stable fue cuando The Rock fue el líder y cuando entró Owen Hart con Dilo Brown, The Godfather y Mark Henry. Luego en el puesto 8 yo puse a The Click, que es el stable que dividió prácticamente en dos empresas, WCW y WWE, con la famosa Curtin Cole, tenemos a Scott Hall, tenemos a X-Pac, tenemos a, a Kevin Nash, tenemos a Shawn Michaels y tenemos a Triple H, los miembros de The Click, un stable que obviamente marcó la diferencia porque ellos con sus políticas en backstage se cubrían las espaldas, así que es más un stable de, de políticas en lucha libre porque ellos se cubrían uno al otro, la credibilidad del uno al otro. Y me gustaba mucho cómo ellos eh, trataban los negocios Uno, por ejemplo cuando estaban en New World Order o en D-Generation X ellos seguían haciendo el símbolo del Too Sweet, es el símbolo que fue difundido a nivel mundial y fue por The Click, no tanto por New World Order o por D generation X sino por The Click y este stable eh, fue bastante importante en el momento de que la, la historia de la lucha libre se divide en dos ¿verdad? porque se divide en WCW y se divide en
1: WWE. El puesto número 7 yo tengo a. Ah, sí. Te interrumpo unos segundos. Ahorita que, que mencionabas lo del 2Suite, ves que en algún momento hubo una situación porque eh, WWE quería registrar ese, ese movimiento, ese signo del 2Suite, y creo que eh, nunca, nunca procedió el que ellos pudieran este, registrarlo precisamente. Y de hecho, no me acuerdo. Pero creo que el mismo, este, no sé si fueron los Box que también en algún momento en sus mismas playeras, en las mismas remeras, eh, tenían una burla precisamente a esa situación de que querían registrar el, el ToSuite, pero realmente WWE no pudo registrarlo y mejor desistió de, de eso.
0: Aunque igual los Box dejaron de usar ese, dejaron de usar ese... Ese símbolo del Too suite eh? que la verdad que Tielid es otro stable que me gusta bastante, pero bueno, no está en mi top 10. En el puesto 7 tengo a la facción ingobernable. Me parece que la facción ingobernable se expandió a nivel mundial debido a los ingobernables del Japón, pero la facción ingobernable fue una facción, o es una facción realmente, que ahora mismo tranquilamente puede volver a renacer en EW ya que los dos miembros que yo creo que en estos momentos son los más destacables son Andrade y el mismo Rush verdad entonces yo creo de que el, el stable tiene un tiene una credibilidad tremenda tenemos a Rush tenemos a Máscara tenemos a la sombra que es Andrade tenemos a Naito tenemos a Escorpión tenemos a Terrible tenemos a Bestia a Corleone, todos estos fueron miembros y después este Stable se expandió a New Japan Pro Wrestling, con los Ingobernables del Japón, que tiene a Bushi, Jay Little, que estuvo en su momento también a Evil, que estuvo en su momento Hiromu Takahashi, que sigue en el Stable, Sanada, Shingo Takagi eh, también Truth Martini estuvo en ese Stable, pero el Stable de la Facción Ingobernable se expandió hasta el Japón y la gente sabe hablar en español en Japón por la Facción Ingobernable y de hecho que Naito y Chris Jericho dice que se comunicaban en español en la lucha que tuvieron porque solamente sabían hablar ese idioma. Uno no sabía hablar inglés y el otro no sabía hablar japonés. Entonces llegaron a un punto intermedio y hablaban en español en esa lucha que tuvieron en, en un Japan Pro Wrestling en el 2019, si no me equivoco. Para mí, no necesariamente... Necesariamente tienen que ser los stables ganadores de campeonatos para ser stables importantes, sino haber marcado un antes y un después. ¿Cuáles son los logros de los ingobernables de Japón a partir de los ingobernables y los ingobernables de Japón también? Porque ambos son el mismo stable. Uno es una derivación nada más de los ingobernables. Tenemos en el Consejo Mundial de Lucha Libre, tenemos. El campeonato ligero que ganó la máscara, tenemos los campeonatos en pareja que ganó la máscara y Rush, y también Rush y el terrible. El campeonato histórico de la el peso mediano de NWA, de La Sombra. También tenemos el Welterweight, también ganado por Andrade, La Sombra. Tenemos el Campeonato Mexicano Nacional, peso pesado, ganado por El Terrible. Leyenda Azul, ganado por Rush. Reyes del Aire, ganado por Andrade, La Sombra. Y tenemos el Torneo Nacional de Pareja, ganado por Rush y El Terrible. Ahora vamos a lo que esta facción ha logrado en New Japan Pro Wrestling. En New Japan Pro Wrestling ha logrado tres campeonatos mundiales de Naito, seis campeonatos intercontinentales también de Naito, cinco campeonatos Junior Heavyweight de uno de Bushi y cuatro de Takahashi, tenemos a un campeonato en parejas del Junior Heavyweight de Bushi Takagi, tenemos también a Evil y Sanada que ganaron dos veces los campeonatos en pareja, y uno lo ganó Naito con Sanada, un campeonato de los Estados Unidos con Sanada, un campeonato eh, IWGP World Heavyweight Champion de Shingo Takagi, la nueva versión que Shingo Takagi acaba de perder ese título en Wrestling Kingdom con Okada, que Okada ya tampoco es el campeón. No Chaus no está en mi lista, por ejemplo, ¿eh? y Chaus me parece un stable impresionante, porque tiene a Kasusuka Okada, tiene a, Shin, a Shinsuke Nakamura, también fue un, es un stable que me pareció muy importante, pero no llega a los logros de los ingobernables, creo yo. Después tenemos al Never Open Way, que tenemos a Evil, un campeonato cinco Takai con dos y tenemos al Never Open Way cuatro veces. Después tenemos logros en Ringo Bono. Tenemos dos campeonatos mundiales de Rush. Un campeonato en parejas. Dos campeonatos en parejas de Dragon League y Kenny King. Y también tenemos dos campeonatos de televisión de Dragon League. Y en el Consejo Mundial de Lucha Libre tenemos una Copa Big Junior de Ángel de Oro. Y tenemos también eh, a, los, a, a los actuales campeones que son Ángel de Oro y Niebla Roja. Te das cuenta todo. El Palmarés que tiene este y no puede faltar. En el puesto número 6 yo creo que no podía faltar el Bullet Club, porque el Bullet Club es un Stable internacional de New Japan Pro Wrestling que la verdad ha ganado todo. ¿Qué miembros tuvo el Bullet Club? Te pones a pensar, tuvo AJ Styles, Finn Balor o Prince David en su momento, tuvo a luchadores como los John Box, Carl Anderson, Luke Gallows. El, el Stable es tremendo y a nivel palmarés ni te quiero contar. Y voy a citar los miembros nada más que tuvo este stable. Actualmente están Bad Fale, Chase Owens, que me parece un gran luchador, Dick Togo, Evil Ghetto, Kenta, Sho, Taiji Morishi y Yujiro Takahashi. El líder es nada más y nada menos que Jay White. Luego tenemos a Ace Austin, que se ha unido a este stable, Chris Bay, que también se ha unido este año a este stable, Doug Gallows, Hikuleo, El Fantasmo, Joyce Robinson y Cara Anderson. Ahora la lista de ex miembros. Adam Cole, Hangman Adam Page, AJ Styles, Cody Rose, Cody Hall, Von Solvier, El Terrible, Frankie Kazarian, Jeff Jarrett, Yado, Gino Gambino, Kenny Omega, que para mí fue el mejor líder del Google Club, pero eso es debatible porque está también AJ Styles, fue un muy buen líder, eh, Marty Scurll, Matt y Nick Jackson, Prince David, Rey Bucanero, Ruby Eagles, Tama Tonga y Tanga Loa. Y también tenemos a la, coman la comandante. Y hay bastantes que estuvieron a tiempo, a tiempo intermedio, pero no podemos hablar de todos ellos. Bueno, los logros que tiene este stable, bueno, yo no sé, DNT, si me va a alcanzar a, a mencionar todos estos logros. Porque tiene... Ah, log
1: sí, Voy, sigue. A sigue, sigue, Voy a Sigue, ya vas sigue, sigue. Porque realmente, como tú dices, no hablar de The Bullet Club es, es increíble, ¿no? Con tantos... Eh, ex campeones mundiales o campeones mundiales que ha tenido no hay gente de renombre como AJ como Finn Balor Kenny Omega Hangman Page los John Box la verdad es que está monstruo o sea realmente imagínate en algún eh, escenario y universo alternativo en un multiverso en el cual tienes a todos estos en un Bullet Club pero con esta fama sería brutal ese stable Sí, muy, muy bueno. Síguete, síguete con todos los campeonatos porque realmente sí, sí vale la pena mencionar los logros de The Bones Club. Y yo, creo que, y yo creo que después corto en mi top 5 y seguimos con el podcast.
0: Los logros de estos son bastante largos. Creo que es el stable con más logros de todos los que voy a mencionar, me parece, incluso. Tenemos el sí. IW Championship, el Heritage, lo ganó Chase Owens, Consejo Mundial de Lucha Libre, tenemos un campeonato mundial del Terrible, dos campeonatos en parejas de Terrible Tamatonga y el Bucaré el bucanero y Tonga, que ganó el campeonato mexicano lightweight, Global Force Wrestling campeón Cody, NWA campeón del, del sur, tenemos a Chase Owens, Family Wrestling Entertainment campeón Styles, campeones en pareja los John Box, German Wrestling Federation en Alemania el Fantasma ganó el campeonato ligero, luego en Canadá ganó el campeonato Chase Owens Elite, en Impact Wrestling Car Anderson y Luke Gallows ganaron los campeonatos en parejas tres veces. Ace Austin campeón de la edición X. N. Cody campeón de la Mundial. Luego, ¿no? Japan Pro Wrestling. El campeonato mundial actual, J. White. Campeón actual, el único. El campeonato pesado, cinco veces. Styles 2, Omega 1, White 1 y Evil 1. Intercontinental, cuatro veces. Bad luck Fale 1, Omega 1, White 1 y Abel 1. Campeonato Junior Heavyweight, siete veces. David 1, Omega 2, Skur 1 y Ishimori 3, y es el actual Ishimori. Junior Heavyweight Tag Team, los Jumpbox 7 veces, y el fantasma de Ishimori 3. Campeonato de pareja de IWGP, Galo y Anderson 3 veces, Loa y Tonga 7 veces, Jumpbox 1 y Fale y Owens 1. Campeonato de los Estados Unidos 4 veces, Omega Cody, Kenta y Robinson. Campeonato Openweight. Takahashi 1, Kenta 1, White 1, Evil y Anderson, que es el actual. Luego tenemos Never Openweight 6, el de 6 hombres. Fale, Takahashi y Tonga, Omega los John Box, File y eh, Guerrilla of Destiny, Scurry y los John Box, Ishimori y eh, Guerrilla of Destiny, Evil, So y Takahashi. Vejo Super Junior que la ganó Valor, David el World Tag Click que la ganó eh, Anderson y Galos y Tangaloa, luego tenemos el G Cup, que lo ganó el Fantasma en 2019 y en 2020, campeonato en pareja Super Junior, de eh, los John Box el Climax lo ganó Omega en 2016, el campeonato de New Japan de los Estados Unidos lo ganó Kenta en, la, en 2020, New Japan Rambo, Fale y Owens, campeonato de los Estados Unidos el torneo, lo ganó Omega, y Owens ganó una vez, después tenemos logros en Flores Guerrilla, Campeonato en pareja los John Box, Feudo del Año, el de Omega contra Kada, por el Red, Pro Wrestling Illustrated, DVT Pro Wrestling, Ironman Heavyweight Championship, uno los John Box y uno Brandy. Brandy ganó algo en este stable, hasta yo me entero. Pensilvania, Premier Wrestling, también tenemos logros en Revolution Pro Wrestling, es que es muy largo, no puedo mencionar todo. Ring of Honor, tenemos a Adam Cole dos veces campeón mundial y Cody uno, después en equipos de seis, Hangman y los John Box y Cody y los John Box tenemos campeonato eh, en parejas también Loa y Tonga, los John Box tres veces, campeonato de Skr también, y bueno los logros son bastante largos que creo que ya no me quedé sin voz para mencionarlo todo larguísimos <risa> larguísimos Larguísimo los logros del Bullet Club, bueno estos son mis, le hago mi repaso luego puesto 10 de Shield, 9 of Domination, de Click, la facción Ingobernable y el Bullet Club entre todos estos, ¿cuál te parece el mejor de anti?
1: No, definitivamente como ahorita mencionas eh, The Bullet Club, o sea, incomparable por la cantidad de miembros que ha tenido y sobre todo la importancia de los miembros, que no han pasado desapercibido hoy en día. Entonces realmente se han separado, se han ido a otras partes, a otras compañías, pero han, han hecho grandes cosas, ¿no? AJ ya era un hombre reconocido, Hangman Page ya es un ex campeón de AEW, Owens, Carl eh, Anderson, Luke Gallows, también han hecho cosas importantes en Impact. Estuvieron en WWE. Entonces realmente es, es un es un monstruoso. Realmente ahorita que, que lo dimensionas y lo comparas, es uno de los mejores de la historia del wrestling, no solamente de una empresa, sino del wrestling por todas las personas que han pasado en él.
0: Bueno, no sé si vamos a entrar en un debate innecesario o no, pero quiero que me arranques. Del, del primero, del mejor al peor cuál es el mejor y cuál es el peor
1: líder del Bullet Club a ver si estamos de acuerdo es una pregunta como tú dices, ¿no? muy muy interesante pero depende a veces mucho porque puede ser más favoritismo de que tal luchador me agrada más y por eso yo voy a votar por él ¿no? y está como, está Omega está AJ Mejor dejémoslo así, dejémoslo así con quién es el mejor líder. Yo creo que todos tuvieron sus buenos y malos momentos, ¿no? De cómo dirigir al, al Bullet Club, pero no voy a contestar esa pregunta en este podcast. ¿no? Lo vamos a dejar en abierto, en un final abierto, y que cada persona que nos está escuchando decida cuál es su líder favorito en el Bullet Club. Mejor lo que voy a contestar es... ¿Cuál es mi número 2 que realmente no di en mi top 5? Porque realmente estaba pensando que, pues casi en todos los stables que mencioné, estaba Triple H, entonces estaba considerando en no mencionarlo, pero realmente sí lo voy a mencionar y es este de Authority. The Authority lo pondría en el número 2 precisamente porque el concepto de que, OK, Triple H en algún momento, en el mismo precisamente DX luchaba contra la autoridad, luchaba contra los McMahon, contra Beans, y le hacían la vida de cosas, y de repente de ser el, el rebelde se convirtió al tirano, a esta, a esta versión tiránica con Stephanie, básicamente pues hacían lo que querían, entonces realmente lo okay, que estás tratando de, de luchar contra el jefe, la hija del dueño, y tiene acceso a cualquier luchador, y hacer lo que se le plazca, cambiar la estipulación, hacer todo, entonces realmente disfruté mucho la... La, la etapa de, de Authority y, y cómo se desarrolló en, en WWE entonces realmente de mi top 5 pues Triple H está en 3 ¿no? Pero, pero sí también creo que fue un stable relevante en la última década
0: voy a hacer que DianTi se anime porque tenemos que, te, el canal de YouTube <risa> tiene, que, tiene que generar cosas grandes para el futuro para mí el mejor leader indiscutiblemente fue Kenny Omega Kenny Omega fue el mejor líder del World ¿Por qué creo que Kenny Omega fue el mejor líder del World Creo que tuvo la mejor época. Se fue un líder tremendo como lo que era G Styles. Ahí estoy, estoy considerando que es el segundo en la lista. Pero Omega nos dio luchas tremendas contra Oca. Reinados increíbles de los John Box también. Tuvimos traiciones épicas como la que se le hizo a Styles o como se la hicieron a, a Gallows y a Anderson y la verdad yo creo que fue la etapa más próspera, tuvimos rivalidades en, dentro del Bullet Club, como por ejemplo fue la guerra civil contra Cody así que yo creo que fue la mejor época del Stable, obvio todo esto quedó atrás cuando ellos fueron a AEW pero para mí el mejor líder del Bullet Club es Kenny Omega seguido de J. Styles, que tuvo una época bastante buena que la verdad que pagó los platos rotos ahí con Nakamura, porque Nakamura le ganaba siempre Luego tenemos a David que creó el grupo y yo creo que Jay White es el más flojo, pero Jay White tiene un futuro brillante por delante. Es muy joven Jay White y bueno, actualmente es el campeón mundial. No digo que sea el peor, porque la verdad que Switchblade es de los mejores luchadores del mundo actualmente y solamente tiene 29 años, así que Jay White tiene un futuro por delante bastante importante. Pero bueno, no sé, Dienti, ¿no te vas a arriesgar igual?
1: <risa> Continúa mejor con tu top y lo resolvemos al final de, del podcast.
0: Bueno, Dienti, os animo En el puesto 5 yo tengo a The Hard Foundation. The Hard Foundation, la familia Hard, bueno, es un estilo que la verdad es 100% lucha. Sabemos que los Hard tenían su dungeon, tenían su, su sótano de lucha libre donde entrenaban muchos luchadores. Tu Hard reventaba a los Hard hasta, hasta hacer lo que se tenía que hacer. Tuvimos una versión bastante pobre de parte de Natalia, eh, Debbie Boys, Beat y Tyson Kidd, pero bueno, no, no cuento yo esa parte como la, la Hard Dynasty. Yo no cuento como parte de la Hard Foundation, porque la Hard Foundation era otra cosa. Era otra cosa. Eh, Miembros del Salón de la Fama inducidos en el 2019, dos veces campeones en parejas, campeones en Major League Wrestling. Eh, los, esto es la nueva, la nueva era Hard, perdón, estoy leyendo mal. Pero sí, este sí yo creo que es una versión mucho más decente, porque están Teddy Hard, está David Boy Smith y Brian Pilman, que ganaron los campeonatos Midway de Major League Wrestling y el campeonato World Tag Team. El Hard Dynasty me parece una, una mentira. No, 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 lo cuento como parte. Pero mira, mira mir nada más los miembros de la Hard Foundation, Bret Hart, Jim Nyhart, Owen Hart, The British Bulldog y Brian Pillman. Uf, qué stable, tremendo. Los nombres de los de los que eran parte del, del, del stable. No, no, no tiene comparación. Fueron los mejores años de Bret Hart. Su rivalidad con Owen Hart. Ya la mencionamos, eh, bueno, nuestro podcast de Owen Hart eh, quedó con un sentido de podcast de Eddie Guerrero. Díganse, vos sabés que tenemos que grabar este año el de Eddie Guerrero, ¿no? Se nos sí, claro. tenemos que, Tiene que llegar, ¿eh?
1: Claro, sí, sí, tiene, tiene que llegar, definitivamente sí o sí tiene que tener su, su podcast Eddie.
0: Ahí retomaremos los podcasts de biografía de los luchadores con el de Eddie Guerrero este año pero los miembros del Hard Foundation a pesar de que no tienen muchos logros, son miembros del Salón de la Fama así que no, yo no, no veo ninguna objeción la familia Hart es sinónimo de lucha libre y los mejores años de Bret Hart fueron con este Stable así que para mí el Hard Foundation está considerablemente en el puesto 5 aunque podría estar debajo del Black Club pero no, para mí este Stable está muy bien el del puesto 4 ¿te suena un Stable que tenga de nombre número 4?
1: Es, es, es una buena pregunta, ¿no? Pero sorprende al público de cuál es el, el número 4.
0: Obviamente, al ser cuatro miembros, tiene que estar en el puesto 4. The Four Horsemen es un stable que estuvo prácticamente en su mayoría de, de trayectoria en, el, en varias promociones, incluyendo las de G Crocker Promotion, Mid Atlantic, incluyendo también eh, NWA, muchos muchas partes de lucha libre profesional. Los cuatro miembros originales son eh, el señor Rick Flair, tenemos a Anderson Ar Ole Anderson y Tully Blanchard, los miembros eh, principales de este Stable. Luego tuvimos a gente como eh, Lex Luger, Stink, Chris Benoit, Kurt Henning, Lynn Malenko, partes de este, de este Stable, un Stable que recorrió todos los, las, me, las mejores promociones en su época y bueno los logros de este, de este stable son bastante importantes eh, ganó el campeonato nacional heavyweight ganó Blanchard, ganó el campeonato de parejas los hermanos Anderson luego el NWA o el campeonato de la WCW de los Estados Unidos lo ganaron bastantes miembros lo ganó Flair, lo ganó Luger, lo ganó Blanchard lo ganó Mike, Ma, Matt Mitchell lo ganó Winham el campeonato peso pesado lo ganó Rick Flair seis veces, campeonato de NWA, luego también el campeonato de parejas de NWA, WCW, Anderson y Tully Blanchard dos veces, Anderson y Roma una vez, y Belo y Malenko una vez. Mira que un logro importante acá, de los radicales que ya se venían formando como stable, pero aquí estaban en el Four Horsemen. Luego tenemos a NWA y el WCW Television Championship. Anderson cuatro veces, Blanchard tres. Y Rick Flair, ¡uh! ocho campeonatos mundiales de WCW. Rick Flair, hacemos índice en Rick Flair en estos mismos momentos. Su lucha de despedida va a ser el 31 de julio. Así que el día, creo que el día de la amistad es internacional el 31 de julio, ¿verdad? Pero nunca me doy cuenta de si eh, vamos, vamos, voy a buscar en internet porque... Eh, siempre me confunde el día de la amistad eh, y, y mientras no estás inter
1: en, en internet eso <coughs> Sherman realmente esta lucha que va a tener Ric Flair yo no, no va a ser canon para mí o sea creo que es insuperable lo que vimos en WrestleMania 24 ese momento épico con el Switching Music de Sean diciéndole I love you y impactando en Ric Flair y él Llorando, creo que es insuperable. Entonces, realmente, lo que sucede este 31 de julio para mí no va a ser canon, ni siquiera se va a comparar al concepto ni todo lo que hizo Rick Fair. Muy probablemente fue por dinero que lo está haciendo, pero realmente no me parece que pueda superar lo que ya había hecho antes. ¿Tú qué opinas? <risa>
0: <risa> Rick Fair nunca va a morir, como dice Rick Fair will never die. Y ahí cantando y, y diciendo su... Writing, dealing, really dealing sort of el único hombre que puede besar a las mujeres y hacerlas gritar, decía Ric Flair. Ric Flair que se va a retirar por vigésimo quinta vez este 31 de julio domingo, un día después de Summerlab. El Día de la Amistad Internacional cae el día Summerlab. Amistoso va a ser los silletazos que nos vamos a dar ahora el día que luchen Roman Reigns y Brock Lesnar, si es que no le pego uno a la tele primero. Ay Dios mío, esa rivalidad nunca va a terminar. Pero eso es tema para otro podcast. Ya hablamos de la saga de Roman Reigns y Brock Lesnar en el canal de YouTube. Vean esa saga. Bueno, después tenemos miembro del Salón de la Fama y varios logros del Pro Wrestling Illustrated y Wrestling Observer Newsletter. Ford Horseman, puesto 4. Y bueno, vamos a puesto 3 en, en minutos, pero primero le voy a preguntar a DNT, ¿qué es, cuál es la, el, el ingrediente secreto, como si fuésemos el profesor X, de las chicas superpoderosas para que un stable sea exitoso? ¿Qué tiene que tener un stable?
1: Yo creo que tiene que tener nombres importantes, o si no tiene miembros importantes, eh, por ejemplo, miembros importantes, no sé, Evolution, como un ejemplo. O si no tiene miembros muy conocidos, que hagan, como tú bien decías al inicio de este podcast, un parteaguas antes y después de ellos. Y ahí mencionaría de Next. Todos eran eh, novatos, eran jobbers de NXT, pero lo que hicieron fue un parteaguas a a las invasiones o a stables destructivos, entonces yo creo que eso es algo importante. No tanto la cantidad de miembros, sino o la importancia de los miembros o lo relevante que pueden hacer. Uh -huh. Así es.
0: Entonces yo creo que los stables sobre todo tienen que tener un líder, para mí siempre tienen que tener un líder. Si son stables... Esa es otra cosa. ¿Cuántos deberían ser los miembros ideales para un Stable? Yo, D&T creo que los miembros ideales para un Stable tienen que ser entre 3 a 5 personas, pero me quedo con el formato de 5, porque el formato de 5 te da la posibilidad para tener uno que sea el líder, dos que sean un tag team y dos que vayan por títulos individuales. Entonces me gusta el formato de 5 luchadores para un Stable. No sé que, a vos qué te parece cuántos son los miembros ideales para que un Stable triunfe. Pero a mí me parece que tienen que ser cinco. Y creo que, como digo, tiene que tener un líder y tiene que tener luchadores buenos con potencial. Sobre todo, los Stables sirven para potenciar luchadores, como dijo Dianti The Nexus fue un Stable que se hizo para potenciar luchadores. A mí, por lo menos, no me gustó cómo terminó el Stable. Bastante mal. Ni siquiera tuvimos un campeón mundial de ese Stable. Ah, ah bueno... Tuvimos a Bray Wyatt después que fue campeón mundial, pero Bray Wyatt no era Bray Wyatt en ese momento. Era,
1: y Brian
0: eh, también. Ah, Danny Bryan también. Pero, pero, Bray, pero Daniel Bryan, ¿cuánto tiempo estuvo en The
1: Nexus? Un día. Dos días. Sí, pero fue miembro de The Nexus. Así es.
0: Pero pero las cabezas de The Nexus. Para mí es un estilo, y esto también tranquilamente se podría debatir en el canal de YouTube. Capaz corte esta parte. Para mí, The Nexus fue un fracaso. Porque ninguno de los miembros originales, ni Wade Barrett, ni Hit Slater, ni Justin Gabriel, ni ninguno de estos que eran importantes, eh, terminaron siendo campeones mundiales. Ni el, ni el propio, propio Raiva, que no recuerdo más cómo era el nombre que tenía en The Nexus, fue campeón mundial. Ninguno de estos, incluso muchos tuvieron finidadables. Pero los tres que más me vienen a la cabeza son Wade Barrett, Justin Gabriel y Hit Slater. Y la verdad que Wade Barrett... John Cena enteró a The Nexus, hay que decir la verdad John Cena finalizó con ese stable y bueno yo creo que Wade Barrett el destino fue cruel con, con Wade Barrett así como creo que otro stable que hay que muchos no mencionan y para mí este stable es infravaloradísimo que no está en mi top 10 tampoco es de Legacy a mí me gustaba muchísimo ese stable de Randy Orton, Cody Rose y Ted DiBiase la verdad era un stable bastante bueno Randy Orton se, can, se cansó de ganar campeonatos con ese Stable. Y bueno, tuvo un final bastante triste también, ¿verdad? Randy Orton, prácticamente dejando de lado a Teddy Biesi y, y a Cody Rhodes. Cody Rhodes parecía tener un futuro importante, pero bueno, tuvo que pasar por el tratamiento de Drew McIntyre de ser despedido, volver y, y consolidarse. Pero bueno, me parecen dos Stables que, bueno, tenía que mencionar que fueron desaprovechados. DNT, volviendo al tema, ¿cuántos deben ser los miembros ideales para una Stable?
1: Este Sí, dos cosas. La primera, contestando a tu pregunta, sí, efectivamente me parece que el número adecuado es cinco, porque, como tú bien dices, tiene que tener un líder que sea la cara principal de ese Stable, otros dos que puedan hacer campeonatos en pareja, y personalmente otros dos de repuesto, porque siempre se va a lesionar uno o algo le va a pasar, entonces pues queda incompleto y si nada más son tres queda una pareja, entonces que tengas otros dos de repuesto ayuda muchísimo al Stable para que no se vea endeble, ¿no? por ejemplo como uh -huh. lo, que, lo que le pasó a, a al Stable de el George ¡Uh!
0: ese Stable está enterrado
1: o sea, tenía muchísimo potencial y ya se fue al carajo definitivamente, y querer reclutar a, a Dominic Misterio es la peor decisión creativa que se les pudo haber ocurrido en serio
0: mm -hmm, totalmente de hecho día ahora que me, me, me pongo a pensar, yo puedo hacer un top 5 de Stables que me parecieron que fueron totalmente desperdiciados y me parece que el más notable de todos es de Nexus empezaría por de Nexus, luego iría también por The Legacy que me pareció un Stable totalmente desperdiciado también tenemos a yo, yo pongo este stable en el puesto 3. Para mí WWE destruyó The Dispute era, porque The Dispute era uno era uno de los mejores stables que yo conocí en la etapa de WWE en estos últimos años y WWE destruyó un Dispute era. Mató un Dispute era. Y son una de las cosas que yo no perdono a WWE que hayan matado a un disputed era. Porque ese stable era para que todos los, los luchadores sean campeones. Y WWE aniquiló un disputed era. De Nexus, de Legacy, un dispute era. De Core también me parecía un stable que también tenía futuro. Wade Barrett. Pero,
1: eh, no, no creo que, que... Exacto, podemos eh, mencionar como bien dices y era lo que iba a mencionar. De Core, a final de cuentas, se deriva del mismo Nexus pero realmente uh -huh. es como si no se logró nada en The Nexus, realmente yo ahorita ya de grande dices, probablemente The Corp no iba a llegar a mucho más de lo que logró Nexus, ves que se genera la separación, güey Barrett jala a algunos, que no me acuerdo del sujeto de que, que ocupaba máscara, ni siquiera de su nombre, lo cual es malo, porque como tú dices, fueron muy ir irrelevantes. Justin Gabriel tenía mucho potencial, que era el personaje volador, Ryback, que en algún momento tuvo sus momentos, Heath Slater, que creo que lo más relevante fue su frase de I got kids, yo tengo hijos, y cuando hizo frente a, a Brock Lesnar, como tú dices, ¿no? Darren Young, que es este de la comun comunidad LGTB, que parecía un John Cena de otro color, ¿no?
0: Y fue
1: pues, realmente sí había mucho potencial y, y no. Y lo que te iba a mencionar de, de, de este de Legacy exactamente, inició muy bien y anteriormente, a finales de 2008, otro integrante que también pasó muy desapercibido y estuvo muy poco tiempo, creo que se llamaba Manu, que estaba sí, con sí. ellos, de, de que estuviera Cody, si no me equivoco, era Teddy Biasid, era Manu, y luego era Randy, o era nada más Cody, Manu y Randy. Uh -huh.
0: Sí, sí, habían cinco miembros. Y se llamaban The Wild Samoans, los dos miembros que, eran, que estuvieron Exacto. incluidos. Y, y,
1: y la verdad es que, que por... Pasó desapercibido. Viene la pelea de, de Randy contra, contra Triple H a lo largo del inicio de Royal Rumble, No Way Out, el desenlace en, en, en WrestleMania con el, el campeonato de Triple H, luego la revancha en Backlash. Y después de ahí, esta, esta pelea que tiene Randy con, con Ted, con Cody, y pues se desintegró, pero pues sí realmente tenía mucho potencial y se hizo pedazos, luego así se salió, Cody hicieron pedazos con Stardust, entonces pues realmente sí se fue al carajo.
0: Uh -huh. Esto es tema de un video de YouTube,
1: ¿eh? ahora que pienso,
0: sí. los cinco estados más desperdiciados o más desaprovechados, me falta uno, pero no. la verdad que no se me viene uno en la cabeza. Estoy pensando cuál podría ser el que falta. Pero no no me viene ningún. Ahora mismo estoy en una nebulosa de que no me viene uno en la cabeza. Estoy pensando porque no, no, no llego a recordar que este falta. Falta alguno para mi top 5. Pero ya tenemos a The Nexus, tenemos a The Legacy, Andy Piotera. Me parece decepcionante lo que hicieron con Andis Piotera. Y luego tenemos a, a Decor también, que me parecía otro, otro Stable, que bueno, destruyeron. y me, Yo quiero, quiero completar, completar con este, completo con este. La Liga de las Naciones. Seamus, Russell, sí. Alberto del Río y Wade Barrett. Otro Stable que, que en el que tuvo a Wade Barrett y, y fue un, un fiasco. Destruyeron la credibilidad de ese Stable. Otro Stable que fue aniquilado por otro superhéroe porque en este caso fue Roman Reigns, y ese Stable murió después de que Roman Reigns aniquiló a todos los miembros de ese Stable. Y yo creo que fue un Stable bastante desaprovechado de Nation, eh, la Liga de
1: Nations, la Liga de las Naciones.
0: Así totalmente
1: acertado exactamente este Stable desperdiciado, y lo que bien mencionabas, pobre Wade Barrett, porque realmente cualquier Stable en el que estuvo fracasó rotundamente. The Core, Nexus y The League of eh, the Nations años después y también fracasó. ¡Qué desgracia para Wade Barrett! como ves que en algún momento le cambiaron el nombre a, a Bad News Barrett? ¿Malas noticias Barrett? Pues realmente sí, sí le quedaba ahorita que lo pienso.
0: Malas noticias para los luchadores que estaban con el stable de Wade Barrett.
1: Ya sabían que sí. iban a ser
0: jóvenes en un momento. Pero bueno, ahí tenemos... Eh, y podemos ponerle también cuáles son los ingredientes secretos para destruir un stable. Ponerlo a luchar contra un Superman. No tener credibilidad los tag team que hacen que el líder sea derrotado rápidamente por algún luchador con algún paquetito. Eso pasó, pasó también. O mandarlos directamente al main roster sin ningún... O, o separarlos, por ejemplo, a Imperium. ¿Le acaba de pasar eso? ¿Destruyeron Imperium? ¿Viste lo que pasó esta semana con Imperium? Destruyeron Imperium porque al final Gunter terminó traicionando a, a, a Bartel, si no me equivoco, Bartel creo que era otro Stable que destrozó
1: WWE, Imperium. Y es que lo que tú bien mencionabas, cómo, cómo arruinar un Stable, y ves que ahorita pues al final de cuentas estamos tocando de todas las, las épocas no de Legacy hace casi 10 eh, años, allá por 2009, entonces, yo creo que lo de subirlos al main roster, pues eso es ya en los últimos años con, con la creación de NXT, hablando de Yondisputed de Era, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que un punto muy importante, pues a final de cuentas son los creativos y como tú dices, ponerlos a alguien como Superman o contra el, el luchador que, que esté en ese momento hasta arriba, John Cena, por ejemplo. O contra el líder del
0: stable. Contra el líder del el mismo como hicieron con The Legacy, enterraron a los otros dos para poner over a Randy Orton. Exacto.
1: Sí, realmente yo creo que mucho tema es, es meramente creativo. ¿Y qué es lo que realmente quieran hacer? Porque había muchos con potencial, como estamos viendo, pero pues realmente, y sabemos que a final de cuentas todo lo decide Vince, es de... No se va a hacer porque no le dieron las ganas al cabrón viejo y pues... ¿qué hacemos? Cuando sí nos hubiera gustado ver muchos otros cambios, no sé, por ejemplo regresamos al tema de Nexus de pequeño es de, ay sí, los Nexus son los malos y, y John Cena es el bueno y tiene que ganar el bueno pero ya de grande te das cuenta, oye, esa fue una pésima decisión, tenía que ganar de Nexus en esa en esa lucha del Team WWE contra el Team Nexus en, en SummerSlam eso era lo mejor para los negocios, the best for the business pero no sucedió
0: bueno, voy a ir con mi top 3 de, de stables y podemos cerrar creo yo con el podcast definiendo quién es el padre de los stables. Yo creo que vamos a, a debatirnos entre dos. El tercer lugar que yo había puesto es Evolution. Evolution es el stable de Ric Flair, Batista, Randy Orton y Triple H. Los logros que tuvieron fueron cinco campeonatos peso pesados, Randy Orton en una ocasión, Triple H en cuatro. Batista y Ric Flair campeones en pareja dos veces, dos campeonatos intercontinental, uno de Randy Orton y uno de Rick Flair, y el Royal Rumble del 2005 de Batista. El Stable tenía un solo objetivo, poner over a Triple H, pero yo creo que no se dieron cuenta del el boom que consiguieron al poner a Ric Flair y al poner a dos luchadores tanto potencial como Batista y Randy Orton Tenerle un, tener un tema como el de Line of the Sun eh, in the Sun de, de Motors que también influyó muchísimo y el Stable fue exitoso Batista se lesionó mil veces en ese Stable y Batista nunca salió el Stable y creo que se tomó la decisión correcta incluso a dejar a, a, a Batista porque el Stable fue exitosísimo el Stegos fue exitosísimo y, te, y tenemos grandes recuerdos de la traición de, de, de Triple H a, a Randy Orton, por ejemplo. Tenemos recuerdos de la traición de Batista a, a Triple H, por ejemplo, retándolo por el campeonato. Y buenos recuerdos. De ahí salió un Randy Orton con un odio tremendo hacia Triple H, Triple H que después se volvió a Face. Tuvimos toda una rivalidad donde hasta en la casa de, de de Randy Orton entró Triple H para buscar venganza porque le pateó la cabeza a Stephanie todo eso tuvimos gracias a Evolution todo eso tuvimos gracias a Evolution tuvimos la rivalidad de Shawn Michaels contra Batista gracias a Evolution también porque debido a que Shawn Michaels retira a, a Rick Flair Batista va a buscar a, a Michaels para enfrentar a, a, a Harvard Kid. no, lo que este estuvo logró es impresionante lo que este estuvo logró es impresionante, tuvimos toda una rivalidad de este stable también en 2014 contra The Shield, otro de los stables que me pareció que a pesar de todo se consolidó, pero tuvimos grandes momentos grandes luchas lo único sí. que, el bardón, el bardón nos privó de una triple amenaza en WrestleMania, porque a veces sigue interesante ver un triple H rendidor Tony Batista
1: y lo que iba a mencionar, como complementando exactamente lo que mencionas de Evolution, es que cuando tú ves en YouTube el video de regreso de Evolution, que fue en 2013, si no me equivoco. No, en eh, 2019 volvieron también. Y, y cuando van a enfrentar a, a The Shield y, y suena en, are, en, en arena precisamente ah, sí. la canción de Motherhead, y, y es un es un público muerto porque realmente nadie esperaba el, el regreso como tal de Evolution, y la gente no hizo absolutamente nada como si fuera la entrada de Mad Cat Moss, que pues, planeta nos vale madres, y, y fue, de, es en serio, o sea, estás viendo leyendas en, en el concepto de Evolution, y nada más la gente no se volvió loca, yo todavía sigo frustrado por ese momento cada vez que lo veo en YouTube, porque se merecía algo más en ese momento de regreso de Evolution. Así es. Y recuerdo también mí, que. Ejemplo, vamos sí. a hacer un paréntesis rápido. ¿Qué opinas de, de esa rivalidad que tuvieron con The Shield y las luchas que tuvieron en ese evento, este, Payback y Extreme Rules? Para mí estuvieron bien. Pusieron Over a The Shield, pero
0: obviamente el, el objetivo era poner over a, a Roman Reigns. Se veía venir que iban a poner over a, a Roman Reigns. Es, es lo único que no me gustó, después la rivalidad me pareció perfecta, de ahí salió de Authority Otro, otra cosa que podemos añadir a, a Evolution de, después de esa rivalidad que tuvieron Triple H decide reclutar a Seth Rollins para la autoridad otra cosa que podemos añadirle a, a Evolution ¿qué más quiere que le añade a Evolution? todos esos logros, todas esas rivalidades ¿todas salieron de Evolution? Sí el prestigio que tenía ese table era impresionante. Hasta ahora recuerdo la reunión, cuando también se pusieron la, los pilares para la rivalidad entre Batista y Triple H, Valor de 35. Batista le dijo a Ric Flair: Guarda, ma mantén esas cosas en tus pantalones, le dijo a Ric Flair. <risas> Qué momentazo. Pero un, y un momento bastante importante. Ahí Randy Orton tratando de burlarse también de, de, de ellos dos con un RKO. <risas> En ese stable era, era otra cosa, el stable que definió la, la route de agresión tiene nombre y apellido y se llama Evolution el mejor stable de la route de agresión puesto 3 puesto 2 para mí es Degeneration generation X me van a decir, no, pero Degeneration generation X tiene que ser el mejor stable de la historia o el mejor de, de, de todos pero Degeneration generation X eh, fue el stable que salvó literalmente el barco de la WWE, de la Dolly Dolly, pero para mí no es el uno, Porque De Generation X es una contraparte de la WWE Dolly Dolly, al stable que están el puesto uno que ya muchos van a saber cuál es. Pero De Generation X tuvo miembros como Triple H, Shawn Michaels, eh, Road Dog, también X-Pac, China, eh, el Badass Viregan. Stephanie McMahon mismo. Eh, todo fue un estímulo para impulsar a Shawn Michaels. Shawn Michaels se lesiona a la espalda, luego asume Triple H. Nos dieron momentos increíbles, como ese momento donde, eh, eh, donde Shawn Michaels le está mostrando las pompas en la tele, o, o, o Triple H consigue que esa, que esa espectadora se saque el, el brasier en pleno, en pleno Monday Night Raw. Nos dieron momentos increíbles y Jerry Loller, los comentarios Jerry Loller. Este la de Jerry
1: Loller. Loller es un momentazo, lo tenemos disponible. La única situación es que no, si, si la gente lo quiere ver, sí, sí está disponible porque realmente lo que encuentras está censurado. Entonces sí existe el metraje, obviamente en la Network no está, que debería, pero no, no está en, en HD, pero sí existe el metraje sin censura, nada más que no esté en alta definición. Es la única situación, pero sí Sí lo tenemos disponible, entonces Ya en algún momento lo estaremos Compartiendo con ustedes, pero sí está Disponible, sí, sí vale la pena Ojalá estuviera en alta definición, pero no Se puede todo
0: Y Jerry Roller feliz, ¿eh? Jerry Roller sí, no, gritando, no, no. Qué, qué grande Qué grande, tetas qué grande <risa> Triple H Son lo más grande que hay <risa> Jerry Roller otro espectáculo también. Tenemos los recuerdos del tanque entrando en la arena de WCW. Tenemos muchos recuerdos de Generation X. El momento no, que...
1: Oiga, sí. Es que como tú hablas de momentos y te llegan varias cosas a la memoria. Exacto, ese momento épico cuando fueron a, a invadir las oficinas de WCW. Y luego en la invasión, si no me equivoco, de, de NXT, precisamente SmackDown. Llega con todo su equipo de, de precisamente NXT con todos sus chicos, y llegan precisamente igual en un tipo Jeep, y va Shawn Michaels, y va Triple H, y va The Road Dog, suena la canción precisamente el tema de NXT, y sale al inicio Shawn, los DX principales, y mandan a todos sus chicos, y precisamente creo que era Michael Cole, que dice, oye, pero esto es SmackDown, no es WCW, pero nos trajo a todos esa memoria cuando entraron precisamente, bueno, para la invasión y la entrada del tanque en SummerSlam del 2000 Nueve, momentos muy muy épicos
0: así es tengo también recuerdos de cuando bañaron en excremento a Vince <risa> sí el excremento a Vince creo que también le pegaron por la cola en esa Jerinase match que tuvieron Sean y Triple H contra los McMahon sí. tuvieron muchos momentos muy rescatables Todo, también cuando cuando dibujaron ese 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 gallo que decía yo, yo amo las pollas
1: I love the cops, sí, precisamente o cuando fueron a, a pinturrajear a vandalizar las oficinas en Connecticut con el DX enorme, que me hubiera encantado ver cómo, cómo pintaban eso o también el momento donde ves que eh, la limusina de Vince McMahon la destrozan
0: ¿Cómo, ¿Cómo hubiese gustado? Pobre que tuvo que limpiar esa de, de X gigante. Los logros de este stable. Cinco veces campeones de la WWE Shawn Michaels, dos veces, Triple H, tres. Cuatro veces campeones intercontinentales, uno Michaels, uno Road Dog y dos China. Eh, cinco campeonatos europeos, uno Michaels, dos Triple H, dos X-Pac, dos campeonatos hardcore, uno Road Dog uno Billy Gun. Ocho campeonatos en parejas, cinco Billy Gun y... Y Road Dogg, dos eh, entre Pac y Kane, ex-Pac y Kane, que Kane también llegó a formar parte en algún momento de forma informal de ese estilo. Triple H y Shawn Michaels una vez. Stephanie McMahon, que fue campeona de la división femenina una vez. campeona de pareja de Road eh, Uno, los New Days All y uno Shawn Michaels de Triple H. Y en el salón de la fama, todos estos miembros... En el Salón de la Fama, Triple H, Shawn Michaels, China, X-Pac, Billie y Road Dog. ¿Qué quiere que diga? De Generation X, no hace falta ninguna presentación. Pero para mí, el stable, que es el puesto número uno, es el que definió a los stables, el que hizo que. No miles, millones de fanáticos salten de la WWE a la WCW. El New World Order. El nuevo orden mundial, el stable, hace poco. Justamente estaba fijándome en eso, fallé, estábamos pasando cuatro días del, del Bass at the Pitch de 1996, donde yo calculo que ti sabes, que se produjo el mejor Tour Hill de la historia, porque Hulk Hogan traiciona a Sting y a Macho Man Randy savage y se une al New World Warfare y el estadio estalló, el estadio estalló, era un basurero municipal ese estadio, después del Tour Hill de Hulk Hogan, porque primero... Eh, Kevin Nash fue a, a WCW Scott Hall fue a WCW en WCW lo reemplazaron con una copia barata de ellos dos uno de ellos era Kane, incluyó, incluyó. Y, y luego llega Hulk Hogan, el que nunca iba a ir a la, a la, a la WCW, el que nunca iba a competir contra Vince el que salvó a Vince por el tema de los esteroides llega y hace su turn heel un 7 de julio de 1996, Hogan traiciona a Macho Man, Randy Savage y Sting, y fue el mejor tour de la historia para mí hasta ahora. Sigue siendo el mejor tour de la historia porque el público, hasta entró un fanático en, 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 en el ring, tuvieron que echar a patadas a ese fanático del ring, se pusieron entre los tres para echarle, generó más odio todavía. Y el New World Order llegó a ser más grande que la propia WCW en su momento. Para mí, que un stable sea más grande que una propia empresa no, no, no tiene no tiene nombre para mí es mejor Stable lejos, a pesar de que no se supo manejar yo, yo te digo eso Dianti. New World Order fue tan grande que la propia WCW era más pequeña que ellos y no sabían cómo manejar ese Stable New World Order fue tan grande tan grande que terminó aniquilando, fue lo que mató a la WCW Son datos, son estadísticas que nadie me va a poder negar, porque New World Order, a la hora de la verdad, hasta me anima a decir que fue más grande que, que WCW en gran parte. Bueno, logros de este stable. Tiene logros en New Japan, que no voy a mencionar, porque el stable originalmente empezó en New Japan Pro Wrestling, pero tuvo su versión americana. Entonces el New World Order empezó en New Japan pero la, con la versión más conocida es la americana de WCW voy a, a leer los logros de, de World Championship Wrestling una vez campeón crucero Six campeón de los Estados Unidos Kurt Henning una vez, Lex Luger, Scott Hall Scott Stein y Jerry Jarrett dos veces campeón peso pesado de la top WCW, Hulk Hogan cinco veces <ríe> no era raro Kevin Nash 2, Randy Savage 1 y Brett Hart, que llegó a ser miembro 1. World Tag Team Championship. Eh, Kevin Nash y Scott Hall seis veces. Sting y Big Show una vez. Sting y Kevin Nash una vez. Scott Hall y The Giant una vez. Y Ron y Don Harris dos veces. Tres veces ganaron la World War 3. Eh, The Giant, Scott Hall y Kevin Nash. Dos veces campeones de televisión de la WCW. Conan y Scott Steiner el Big Papa Bomb y luego Salón de la Fama Hogan, Hall, Nash y X-Pac ¿Qué querés que te diga? Hubo un momento dado en que todo el mundo era parte del New World Order porque nadie quería ser enterrado estaban matando a la empresa de tan grande que era el New World Order y la gente se aburrió ¿Cuál fue el factor que cambió todo? Que lo, yo, lo mencionamos en el podcast de, de la Guerra de los lunes por la Noche Mick Foley. Mick Foley, cuando Tony Shaboni cuenta que Mick Foley ganó el campeonato de la WWE, el público cambió totalmente a la WWE, y desde ahí nunca más WWF lo va a perder con la WCW. Repito, New World Order fue tan grande que ni la propia WCW pudo manejar a este stable. A ti ¿alguna opinión de New World Order?
1: No, como, como tú bien mencionas, a final de cuentas, una cosa es el favoritismo que puedes tener a, a algún stable a lo largo de la historia, pero es innegable los hechos y los datos, en el cual, como bien mencionas, ¿no? The New World Order es un parteaguas y es como el padrino de todos los stables, y más por eh, la personalidad y, y lo que representa el nombre, por ejemplo, de Hulk Hogan, que de verlo en el, el patriota americano y esos colores de amarillo y rojo, a verlo en una versión obscura mala y arrogante, bueno, arrogante y mala. Entonces, totalmente cambian absolutamente todo el, el paradigma a lo que estábamos acostumbrados. Y más en ese momento que no se había hecho algo similar, que era lo que mencionábamos, ¿no? Esos momentos que, que ponen un antes y un después. Entonces, realmente es un hecho innegable todo lo que hizo The New World Order. Y pues es parte de la historia. Entonces, realmente sí es, es épico The New World Order a comparación de todo lo que hemos mencionado, que no les quita méritos, pero The New World Order fue el primero que hizo este tipo de cambios.
0: Y de hecho que marcó a toda una generación de la lucha libre, porque hasta ahora vemos a luchadores como Kyle O'Reilly, por ejemplo, haciendo la guitarra con el campeonato cuando entra. Eso lo hizo Hulk Hogan con el campeonato mundial de la, de la WCW, que después se volvió en el World Heavyweight Championship, y un campeonato con muchísima historia. Yo creo que la época ahora de la lucha libre, la actitud era. La guerra entre WCW, WWE, yo creo, y no sé el que escucha este podcast y yo creo que dice, a no ser que no sea otro que Evolution, el mejor Stable que ustedes pueden decir, capaz algunos no vieron lo que fue Degeneration eh, generation X o lo que fue New World Order, pero aparte de Evolution, para mí no hay ningún Stable que compita contra estos dos. O, o, para mí es simple, o es Degeneration generation X, o el New World Order, si me decís otro capaz voy a estar en desacuerdo contigo a no ser que sea evoluciona ahí puede ser que se da con, con, con los fans pero estos dos marcaron la lucha libre profesional para siempre New World Order y De y, y generation X y, y todo esto surge de, 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 de The Click también, que es otro stable que por ahí si me decís que, bueno no es el mejor pero es un, si me decís de los cinco mejores te puedo decir, bueno, está bien una época también el, el, el click pero para mí es o es o es agua o es fuego, o es New World Order o es The Generation X no hay discusión para mí bueno, estos son para mí mis 10 mejores tables y creo que hablamos de la mejor historia de los tables, Dian, quieres repetir tu top 5?
1: no, así está bien. así está bien. Me, me quedo mucho más con obviamente tu Desarrollo más completo de los stables, pero efectivamente, no a final de cuentas mencionamos, pues los más relevantes que ha habido a lo largo de la historia, tanto de, del presente como del pasado, que es lo que ha, ha formado, como tú bien mencionas, a, los, a las nuevas generaciones.
0: Si sí, de por ahí podemos hacer menciones honoríficas a muchos stables por ejemplo, no mencionamos al Ministry of Darkness, otro buen stable. De por ahí no mencionamos a los dodd otro buen Stable. De por ahí no mencionamos muchísimos Stables de la ECW. De por ahí no mencionamos a... A mí no me gusta este Stable, pero el New Day tiene muchísimos logros. De por ahí hay muchos Stables que no mencionamos, pero para mí este es mi Top 10. Y también concuerdo con D&T en gran parte de su Top 10. Para D&T, D&T, para vos, eh, Triple H es el padre de los Stables, entonces. El que más influenció, ¿verdad?
1: Sí, realmente sí, aparte de, de la relación que, que tiene con Stephanie que pues obviamente podía meter a veces un poco de mano en decisiones creativas pero a final de cuentas pues sí, estuvo en DX, estuvo en Evolution, de Authority o sea realmente en varias épocas a lo largo de la historia de WWE pues he estado formando parte, de, o sea ya es parte de la historia pero con este segmento de los Stables, donde pues realmente sí ha sido relevante
0: uh -huh. Y pues sabe que yo mientras más me lo pienso porque iba a decir Ric Flair? Porque Ric Flair también está en grandes estables como lo son The Four Horsemen o también Evolution. Y me lo iba a pensar, pero la verdad que Triple H, eh, Triple H hizo más. Triple H ha hecho más. Triple H ha hecho The Generation X, Triple H ha hecho Evolution, Triple H ha hecho The Authority, Triple H ha hecho The Click. Así que sí, Triple H es el, el, el padre, el godfather, vamos a decirle, hasta me puedo animar a decir el padrino de los stables eh, Triple H, definitivamente porque ha estado fácil en cinco stevens así que me quedo con Triple H, a pesar de que Rick Flair es, si no es el, el, el primero el segundo, porque de Ford Horseman es otro establazo también, que marcó un antes y un después en la lucha libre profesional, creo que hablamos de todos los que han fallado Stables que han sido grandes, stables que, que marcaron un antes y un después, hechos, rivalidades que han salido de, de stables, luchas entre, de, de guerra interna entre stables, entre líderes. Eh, incluso New World Order que por ejemplo no mencioné que tuvo el Wolfpack que tuvo el New World Order original una guerra interna los Stables se han dividido en muchas partes DX The, The por ejemplo que pasó a ser un Stable pasó a ser un Tag Team entre Zibrazo y Shawn Michaels historias de Stables vamos a quedarnos a contar mil años pero creo que no va a ser el día de hoy hablamos de muchos Stables y creo que está bien completo el podcast D&T algo más para opinar de Stables
1: no, como tú bien mencionas, ya, ya tocamos pues gran parte porque sí, sí se alargó un poquito este podcast. Pero ya mencionamos lo más relevante de qué es un stable y qué es lo más importante que necesitaba.
0: Así es. Entonces, la conclusión final que sacamos es para D&T es The Generation X. Para mí es The New World Order y yo creo que el que me diga que The Generation X o New World Order es de los mejores stables de la historia para mí está acertado y correcto, porque son los dos estilos que más han influenciado. Y la historia de la actitud era, es para contar mil años y mil veces, y yo creo que vamos a ver, va a haber tema en el canal de YouTube también de la actitud era. Cuando amerite y corresponde, lo que se nos pasó es basa de bitch. Me hubiese gustado hablar de la traición de Juan Juan a, a Macho man Randy Savage, Lex Luger y Sting pero bueno, se nos pasó de largo. Dianti, ¿algo más para opinar antes de cerrar de este podcast de Staples?
1: No, pues realmente es que, que escuchen y obviamente que puedan revisar un poco la información, porque como tú decías, tal vez a muchos no les tocó, como a mí por ejemplo, no me tocó de New World Order o muchas otras cosas, pero realmente ahí están todos los archivos, está... Obviamente si no tienes la network puedes visitar YouTube, puedes ver toda la información, o sea, realmente si quieres conocer más de esto está disponible toda la información para que tú puedas entender de lo que estamos hablando y por qué creemos que es relevante, y cuando oyeres, ya lo comparas con lo que tenemos actualmente, dices, oye, tienes razón es muy diferente cómo se hacían las cosas y, y entiendes muchas cosas de por qué funcionan así cómo es que inició y como mencionabas como The New World Order, cómo rompió y creó totalmente todo, de una revolución
0: así es Siendo X o New Order, ellos fueron para mí los dos pilares principales de los Stables y todo lo que venga después de eso, a excepción de The Four Horsemen, que para mí fue el Stable, el primer gran Stable, eh, son Stables posteriores a la Atitudera, la mayoría, al menos de mi lista, la mayoría son post-Atitudera, exceptuando dos: Four Horsemen y The Hard Foundation, y, la, y The Click también de clic también son tres después los otros seis stables son atitudera para abajo así que creo que esos dos fueron los que cambiaron la perspectiva bueno día a ti nada más para promocionar nada más así despedimos el podcast de hoy
1: sí nada más que nos sigan en, en redes sociales obviamente que vean los demás capítulos y que sigan la página en Facebook de Proyecto Por Wrestling que pues obviamente tenemos noticias de la actualidad así como este tipo de de conocimiento, de cultura, del wrestling en general
0: así es, agradecimientos especiales a Fuertudos X que nos está apoyando muchísimo con la página porque yo me estoy encargando más ahora del canal de YouTube ahí con nuestro amigo Kevin Kevin Y2J, así que estamos trabajando duro por el canal de YouTube, aquí en el podcast estamos trabajando duro aquí con Renato, con Palermo con Dienti así que estamos en todas las plataformas viendo y haciendo lo posible para mejorar el contenido, bueno, amigos sea el stable que te guste, sea el Too Sweet, el Socket Believe in the Shield, Evolution nada más, esto ha sido todo, esto es lo mejor de la lucha libre, esto es Proyecto Pro Wrestling y para todos los fanáticos muchas gracias, nos vemos en la próxima